0: Bienvenidos al gran podcast ilustrado Usted, como yo, como su hijo, o sobrina, o cualquier niño del planeta Fuimos artistas de pequeño Hoy tomaremos un crayón en su imaginación Y le llenaremos de colores el día En este ciclo podrá disfrutar de diversas entrevistas Aquellos que un día dejaron de pintar el living de sus casas Para convertirse en profesionales Todo lo que puedes imaginar es real Hola, bienvenidos al tercer episodio de El Gran Podcast Ilustrado. Mi nombre es Juan Guevara. las redes de Instagram y Facebook es Juan Guevara también. Quería agradecerles a todos por eh, los lindos mensajitos que vienen llegando a través de los, de los episodios. Y hoy me acompaña un artista muy especial llamado Pedro Mancini. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? Eh, Pedro nace el 14 de junio de 1983 en Ituzaingó. Provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudia dibujo durante tres años junto a, a los hermanos Villagrán y dos años en el sótano blanco con Juan Bobillo. Si me equivoco con algo me podés eh, corregir. No, eh. Hasta ahí vamos es perfecto. Una, <ríe> es una investigación secreta. Mi, sí. En 2006 crea junto a Diario Fantachi y Santiago Fredes el grupo Niños, proyecto de autovisión y grupo multidisciplinario, con quienes edita siete números de la antología de dibujos e historietas Ultramundo. En 2012 la editorial Santo de Mudo publica Paranoia Normal eh, antología de historietas cortas. En 2013 participa en la muestra colectiva Souvenir de Fans, realizada en Fundación Bouchoukian se complica el sí, creo que es Ah, bueno, es en Francia sí, esto Sí, se entiende. En 2014 edita a través de la editorial Deadpot: Disparos Rayos por los Ojos Libro de Dibujos y Hermano Novela Gráfica con guión de Darío fantacci en Italia a través del Bell Ami Edizoni en 2015 la editorial Hotel de las Ideas edita el primer libro de su tira Alien Triste en 2016 publica Hermano en Argentina a través de Panza Comics y Festival Editorial eh, Ultra Deformer a través del colectivo Prende Fuego y Alien Triste en Francia a través de Editions Insula en este año, 2017, publica No soy Ordac y Detrás del, del ruido, la infancia de William Burrow.
1: Ah, está reactualizado.
0: Viste, todo tenemos. <risa> eh, finalmente, coordina junto a Marcelo Acevedo el suplemento cómic de la revista Nan, Malflash Coordina junto a Ezequiel García los talleres en Espacio Moebius, eh, dedicados a la historieta y a la autovisión. Publica sus ilustraciones e historietas en distintas revistas y fancines de Argentina y de todo el mundo. ¿Esto, esto es canchero. verdad?
1: Sí, es verdad. Qué terrible. Bien, bien. <risa> so, ah, eh. es, solo indica que soy viejo, digamos. <risa> Muchas cosas.
0: Bueno, que tengo mucha experiencia. Sí, eh, Vamos a ir eh, con las recomendaciones. La primera es una cuenta de Instagram. Tal vez la conozcas o no, ahora me decís. Que es la tan conocida y querida Pictoline. Si hay algún distraído sí. que aún no sigue esta cuenta, ya sea por Facebook, Twitter o Instagram, es el momento. Sus inicios datan del año 2015. Esta compañía de diseño digital convierte noticias y datos sobre ciencia, medicina, economía, gastronomía y otras disciplinas en infografías, tiras cómicas o bits. El ilustrador que tuvo la idea del proyecto se llama Eduardo Salles, es de la Ciudad de México y que antes de Pictoline creó Cinismo Ilustrado, un tumblr de, de humor que se convirtió en un libro en 2014, también muy famoso. Y bueno, ahora Pictoline ya es una empresita, tiene un equipo de, de 13 personas Conformado por ilustradores, programadores, editores y gerente de marcas Es una sí. pymes
1: Sí, incluso tienen como colaboraciones de todo el mundo y de todos lados Cada tanto ve algún ilustrador conocido que dice esto, hice para Pictoline ¿Puede ser eso? Sí, sí, también eh, tienen Como que es un pulpo Sí, bueno.
0: sí, y además es increíble que también haya creado Cinismo sí Ilustrado Que es, es impresionante Ese no lo tengo eh, después, es anterior, digamos. Sí, es anterior. Después eh, voy a, vamos a subir todo la, Dale, todos a los links. Eh, así también como la película eh, La historia de Tommy Ungerer. Bueno, primero hay que saber quién fue Tommy Ungerer. Eh, es un dibujante que nació en Francia en 1931. Sus primeros dibujos de ambiente bélico reflejaban su rechazo a la guerra y al fascismo. En 1956 emigró a Nueva York donde... Comenzó a escribir libros infantiles que tuvieron mucho éxito. Publicó en medios tan importantes como The New Yorker, Square, Live Show o Fortune. Ya en la cumbre de su carrera durante los años 60, Ungerer plasmó en su obra su reacción contra la hipocresía y la superficialidad de la sociedad americana. Se mudó a una granja en Canadá y a finales de los 70 se trasladó a Irlanda con su familia. Su producción que abarca 40 años de creación, se calcula que entre 30.000 y 40.000 trabajos de diferentes estilos y más de 120 libros. El documental resume 94, minutos, eh, resume 94 minutos a las 40 horas de entrevista que Bernstein, el director del documental, mantuvo con Tommy Ungerer, que repasa su vida, eh, las cinco décadas de trayectoria profesional, sus múltiples facetas creativas, desde la literatura infantil y juvenil hasta sus trabajos más subversivos de temática Política, antibélica, antibélica o erótica. Y hoy la música del invitado se mezcla con la recomendación del libro. Porque esto no es de chupamedias, pero este libro iba a estar en el gran podcast Ilustrado. Porque la verdad que eh, a mí me gustó mucho desde lo personal. Y el libro recomendado de hoy es... No soy ordac de nuestro invitado Pedro Mancini eh, Qué honor es, eh, Lo publicaste en el 2017 En la editorial coeditado por eh, Loco Rabia y el Pasquín Editorial, ¿no? Exactamente. Voy a leer un pequeño eh, pedacito De lo que está detrás del libro Que me parece que resume bastante De Fede. De sí, Federico Grunauer, Grunauer. Sí. Si fueras ordac Tendrías una vida oscura y tremenda Compartirías tu departamento con ratas superpoderosas y cucarachas que se toman tu ginebra. Querrías jugar con los juguetes de tu infancia, pero los juguetes se reirían de vos. Si fueras Ordac, te mirarías en el espejo para ver cada vez algo distinto, pero verías siempre lo mismo. Recorrerías durante horas los negocios del centro para darte cuenta de que los personajes que te fascinaban de chico ya no te interesan. Pero no sería cierto, porque si no fuera por esos personajes no podrías emborracharte con los lincheras del barrio ni tirarle onda a la chica que te gusta. Si fueras Ordac. Para leer este libro tendrías que aceptar ponerte una máscara, la máscara que usa Pedro para fingir que nos cuenta su vida cuando en verdad nos está contando nuestra propia vida, llena de cosas reales que nunca pasaron. Con esa máscara, y solo con esa máscara, podrías admitir lo mucho que extrañas a tu abuela, como yo. Y si al terminar de leer te sacaras la máscara, te darías cuenta de que Pedro Mancini es un mentiroso. Miente cuando dice que es Ordak y miente cuando dice que no lo es. Por eso, al fin y al cabo, Pedro siempre dice la verdad. Me emociona. <risa> eh, realmente es un libro maravilloso. A mí me gustó mucho. Qué bueno. Eh, en un poco más de 100 páginas eh, pasas por todos los estados de risa, pena y nostalgia.
1: <risa> es buena la de pena. Incluida. <risa> no, <lo había, risa> no lo había pensado, pero eso sí. Entonces,
0: bueno. Eh, bueno, para empezar hay que explicar quién es Ordak, ¿no? De, de, dónde, mm.
1: de dónde viene
0: eh, este personaje.
1: Bueno, sí, totalmente. Es... Eh, bueno, Horda, que los que. Es tremendo porque justo la gente de mi generación lo capta al toque y después tenés que explicar para atrás o para adelante a, ¿Qué sé yo? A mis viejos o a los niños que lo, les caiga el libro. Es el villano de Shira que era una serie de, animada de los ochentas que era como una. Era la prima de He-Man. ¿O la hermana? Bueno, era dije, la hermana.
0: Yo tuve que investigar. Ah. Y era bueno, la el, Sutera el era
1: claro <risa> es la hermana. Eh, estaba la serie de He-Man, que tuvo mucho éxito. Entonces hicieron una versión siempre para vender eh, la línea de juguetes, como se manejaban ellos, Mattel. Eh, inventaron la línea también de she que tenía como una galería de villanos increíbles, hasta mejor que la de He-Man para mí. Y ahí estaba como el, el villano principal, era Hordak. Y empezó todo como un chiste mío de... Sigo contándote sí. esto, ¿no? Es, sí, sí, sí. Eh, como un puro chiste virtual, así de postear cosas en joda, de que soy jorda, que esto y lo otro, como poniéndome en el papel del villano y, y escudándome en eso para decir barbaridades y cosas medio terribles. Y, y entonces, en un momento, se me ocurren esas primeras cuatro paginitas, cinco paginitas, que son como un primer capítulo, y lo sí. hago en plan de divertirme solamente. Y justamente vos leías el, el prólogo ese que escribió Fede Grunauer. Justamente él es el que me, me agita y me dice, esto es buenísimo, tenés que hacerlo y qué sé yo. Y entonces ahí digo, ah, o sea, yo lo había hecho por, por pura diversión propia y joder un rato y compartirlo. Y, y Fede, que tenía, él estaba a cargo de la, la editorial Agua Negra, eh, en ese momento me agita y me dice, vamos a hacer con esto algo. Avanzalo vos, dale para adelante. Y digo, bueno, dale, a full.
0: ¿Y siempre te identificaste con los villanos? No. ¿O es un poco una casualidad esto?
1: Puede ser un poco una casualidad. El, más me, me identifiqué siempre con los personajes más losers, más perdedores. Eh... Pero bueno. en el villano, capaz que como yo ya tenía Alien Triste, que es un personaje que va bien al punto ese del, del Super Loser, quería correr un poquitito la, la línea y mandarme sí. con esta cosa de que también hay una parte de mi personalidad que puede ser un poco bardera o que se mete en problemas por bocón o qué sé yo. Entonces el personaje es casi el Alien Triste, incluso el libro hace como un chiste con eso. Pero con otra faceta, con otro costado también.
0: Claro, eso te, te iba a preguntar, porque es una mezcla muy tuya, veo el libro. Y esto sin conocerte. Mm. Porque están estos personajes de los 80, eh, tu serie de, de alien triste, sí. eh, están tus antepasados, tus amigos, el conurbano. Sí. ¿Cómo llegas a que todos esos ingredientes se conviertan de pronto en un producto, en un buen producto?
1: Eh, sin pensarlo demasiado, haciéndolo. haciendo lo que me sale. Y creo que tiene que ver también con el momento en que empiezo a hacer humor. Eh, porque yo hacía un tipo de historietas de otro palo, como más... Que, o sea, no viéndolo, era el humor
0: lo que No tenía haciendo. el
1: ingrediente del humor. Casi que es el mismo mundito, o la, o la misma estética, la, la, la misma, sí, visual, el, el mismo digamos. flash, claro. Pero eran más solemnes y era más oscuro y... Eh, qué sé yo, más, incluso se podría decir que más pretencioso, porque hacía historietas cortitas, más experimentales, mudas, medio oníricas, me, muy cerradas, de, viste, con significados...
0: La entendías vos y hasta ahí. Yo
1: y mis dos <risas> colegas de, de grupo niños, o sea, está, estábamos muy en ese plan de hacer las historietas que muy se nos cantaba y qué sé yo. No ha, no ha cambiado nada de eso, yo sigo haciendo, incluso dejo abierta la cada tanto trabajo sobre material que tiene más esa impronta, digamos. Pero en un momento jugando empiezo a, a meter condimentos más humorísticos. Y fue derecho a, a la cosa autorreferencial, digamos. Empecé a joder conmigo mismo. Era el, el elemento claro. que tenía más fácil. O sea, que
0: te pasan situaciones graciosas, digamos. Me pasan,
1: creo que a todo el mundo. El tema es jugar con eso. Me parece que era necesario para mí tomarme un poco menos en serio. Era el mecanismo que se activó. ¿A vos mismo? Decís? Sí. Eh, ¿Viste? Con esto que te digo de, de, de que yo laburaba con ese tipo de historieta y, y creo que, que fue abrirme un montón a hacer eh, meter humor y, y, y joder y burlarme de mí mismo. Y,
0: sí, de hecho creo que el libro también funciona un poco por, por, por eso porque yo los personajes los conozco más por, por haberlos visto de algún registro pero ya así después de los
1: 90. Claro. Ah, vos no... No tenés, vos no lo viviste eso. No como... lo viví. Claro, sí. qué loco. Tenía muñecos de Yo mi no... hermano. Y la hermar, verdad, que no, no, no tengo no... la menor idea. De... Ojalá que el libro funcione igual para la gente como vos, que no. no sí, sí, funciona pa... igual. Bueno, eso es genial. Y Está bueno que, sí. que me lo digas. Porque claramente hay una cosa que, que se cierra en eso. En... Yo no, no quiero nunca que un material mío quede en el homenaje a, a, a un personaje que me gustaba. Porque, qué sé yo, pasa eso, que dejas afuera la mitad de los lectores o de la gente. Claro. Pero está incorporado eso como una cosa nostálgica que, que me, a mí me... Creo que tiene... Lo que por lo menos se transmite es el amor por esos personajes. A los personajes los puedes cambiar si ¿sí? sacás a... ...ahorda que pones algún personaje de alguna serie más actual... ...iba a tirar algo pero ya iba a ser vieja también... Así que, sí, no sé, a, a
0: ...alguien de Dragon Ball... ...ponele Dragon Ball...
1: ...adventure time el día sí. de, de mañana... ...los niños <risas> claro. de ahora te hagan una historieta... Eh, ...tirando referencias pero... ...me parece que tienen que estar a la vista o... ...o que se vea simplemente a un autor de cómic... ...que hace chistes sobre sí mismo y... Eh, ...de paso... ...mete estas referencias a su infancia... Yo creo que el, el que... Hay gente que se enganchó por el lado de... Mirá, los personajes de He-Man. Creo que debe haber una desilusión en, en ir a buscar... Eh, a esos personajes como... Quiero fan art o quiero a esos personajes a pleno. Porque no están a pleno. Están, son personajes de He-Man con traje y corbata. Viviendo cosas en el conurbano. Lo cual es... O sea, es más... Un chiste sobre... Sobre cierta tipo de personalidad. Ni siquiera sobre mí...
0: Sí, yo, sobre esta eh, gente, los
1: claro, villanos
0: eh, en el conurbano que podría pasar sí, tranquilamente, eh, ¿no? eh, mucha eh, gente
1: sí. por suerte, mucha gente que me dice che, me reidentifiqué con esto que te pasó yo extraño a mi abuela de la misma forma me emociona tal cosa, tal otra entonces, eso quiere decir que funciona que rompe un poco con el, la, el solo gesto nostálgico de citar personajes y referencias de la niñez, pues sería muy chiquitito se quedaría muy corto digamos, claro, así sí. que espero que funcione de esa forma, digamos
0: que sí, quédate tranquilo que funcione. Vamos. Y, y siempre hago una pregunta que es... ¿A qué edad empezaste a dibujar? Pero ya tengo la respuesta. Ya te la contesté. Mira. Sí, mira, eh, Lo saqué de una entrevista... Eh, que respondiste en comiqueando.com.ar Sí. Y decís... Tengo una familia de artistas. Ellos se dedicaron más que nada al teatro. Crecí rodeado de actores. Mi abuelo era director. Otro abuelo actor. Mi mamá actriz. Y con el dibujo empecé de chico... Muy niño mimado, mirando dibujitos todo el día. Mi abuela me compraba cómics y me fasciné con eso. Siempre quise dedicarme al dibujo, aunque tuve una etapa medio oscura en mi adolescencia. Hubo un corte, quise ir para otro lado, para dibujar y empecé a tocar la batería. Me dedicaba mucho a eso, empecé a tener bandas y con el dibujo frené muy tajante. Sentía ese mundo como algo demasiado infantil. Con el tiempo me fue gustando de vuelta, descubrí cómics un poco más adultos, más acorde a la edad. Eh, ¿Cómo fue crecer en ese entorno?
1: Eh, y flasherísimo. Mi abuelo... Sobre todo la figura de mi abuelo fue como...
0: ¿Cuál de los dos? ¿El director? o No, el, en verdad el...
1: eh, es... Mi bisabuelo era director y sí. yo no lo conocía a él, pero estaba la... Y, la, y lo que no, no dije ahí es que él era dibujante también. Eso es flashero. Porque... Lo tenía medio como escondido y era una cosa que hacía aparte por fuera del teatro. Pero era dibujante zarpado. Era increíble lo que él hacía. Y me llegaron solamente un cuaderno con recortes y publicaciones de, de chistes, de... humor que hacía. Muy Llegó bueno. A publicar, digamos. Sí, publicaba. Era, desarrolló toda una carrera como dibujante. solo que ¿Acá en Argentina? Sí, en Argentina qué sé yo, en caras y caretas, en publicaciones, pero imagínate, años, no sé, 20, okay. 30. Pero no le daba a él el lugar de importancia, ¿viste? Él se dedicaba al teatro, fundó un, un teatro, uno de los primeros teatros independientes que se llamaba La Máscara. Eh, era actor, director, escribía, hacía su propio maquillaje, era ese tipo de personaje, sí. bien del teatro a full. Y según me contaban, él dibujaba... Porque el teatro lo tomaba de una manera como casi heroica, ¿viste? Y, y, y había una cuestión ideológica también. Él era, él era comunista y tenía la, la cosa esta de la, del teatro independiente y esa, esa cuestión. Entonces no veía un mango por ese lado. Y el dibujo era loco porque por ahí él no le daba esa importancia y le, era un oficio. O sea, laburaba y ganaba unos mangos. O sea, la
0: plata le entraba por ahí. Claro
1: es re raro porque uno también o sea es raro en cuanto a que uno nunca está pensando en eso como algo que te vaya sí. a dar demasiada guita. no o sería algo Nadie... que no trae plata es el dibujo, exactamente ¿no? ya Perdona, advierto al a, to a todos escuchando. los niños que están <risas> a todos los futuros dibujantes sepan que es el acto heroico hoy en día es dibujar eh, pero no sé yo de chico ese cuaderno me lo han pasado y ahora después lo heredé mi abuela me lo, me lo pasó ¿Hoy lo conservas Sí, lo conservo, lo único que es tristísimo es que Se ve que era él mismo que no le daba esa importancia Y ese lugar, que no se cuidaron Y no hay registros, no hay originales Hay muy poquitos originales Y mi abuela, pobre Los pegó en, en un cuaderno Desde de, de, de las dos caras Todos los artículos y los originales sí. Están pegados con O sea, como en una cosa de querer rescatarlo Pero por otro lado no saber cuidarlo ni tratarlo entonces están casi... viste, eh, Si despegás uno, se rompe el otro. Y claro. es una cosa tremenda. Originales re valiosos y re zarpados. Eh, pero no fueron cuidados.
0: O sea que viene de hace tiempo esto.
1: Sí, se ve que sí. De cualquier manera, el, el teatro está en mí en mi forma de laburar. Y, y esos personajes, o sea, mi abuelo... El, el pero los
0: encarnás en el dibujo.
1: Claro, sí. totalmente. Incluso al, mis historietas de... Al, de, en los comienzos tenían una referencia directa al teatro. Había casi como escenarios y personajes. Eh, muy, había algo teatral, digamos, en esas historias. Por ahí ahora algo todavía hay. Pero es segurísimo que está la, la herencia y la, la influencia del teatro y de, de mi abuelo, de, y bueno, de mi vieja, toda la gente que, Bien. que me rodea.
0: ¿Y sabes qué pasó puntualmente cuando decís que un momento que dejaste de dibujar
1: Sí, eh, la adolescencia, como que...
0: Fue un torbellino eh, ahí que no, no sabe eh, qué, yo venía, qué sucedió.
1: Yo venía, venía del palo más de, de leer historietas mainstream de superhéroes y en un momento me encontré un toque ñoño y eh, capaz que hoy en día es cool los superhéroes mismos y, eh, y leer historietas, pero en ese entonces me acuerdo de... de Sentiste de, bullying un toque de bullying eh, inseguridad y una especie de descubrir qué sé yo Nirvana y decir yo quiero tener el pelo largo y el jean roto y andar en skate y, y, y es, no sé y me voy ahí tengo como que dejar a ¿no? claro ponele <risas> creo que es parte de, de crecer y de, de tratar de descubrirse a uno mismo por eso fue todo un un tiempo de eh, tocar meterle a eso eh, flashear otras cosas y después volver a, a la esencia de uno, y, pero con todo lo aprendido, digamos. Por eso lo que hago tiene el gesto ñoño de, de tener a los personajes esos, pero pasados por todas las, las que uno va viviendo y todas las influencias que vienen después, digamos. O sea... Capaz que necesitaba parar con eso para que entre otra data, claro. ¿entendés? Entonces, bueno, y ahora,
0: hoy lo retomás, digamos.
1: Y yo lo retomo con mucho cariño porque está en mí, digamos. Pero en esa época, bueno, era necesario suspender un poquito eso, vivir otras cosas y después retomamos tranquilos. ¿sí?
0: ¿Y encontrás algún punto de encuentro también entre la música y el dibujo? O sea, que sos baterista... Sí, a o... full.
1: Eh, zarpadamente. Más de lo que incluso... Si me pongo a pensar... Eh, eh, Afecta desde lo superficial, como meter referencias a bandas y cosas, eh, hasta, en, en, yo creo que hasta en el ritmo, la cadencia, el tiempo que tienen las historietas en sí, digamos. Eh, o sea, el, el ritmo me parece que cruza todas las disciplinas artísticas, el tiempo, y bueno, lo, lo musical está como ahí adelante de todo. Y, y se cruzan de esa manera Depende de la música que estás escuchando Salen cosas de, de una forma o eh, de otra y, y yo siempre digo eso Que puedo como ir a una historieta vieja Y, y recordar qué música estás escuchando en ese momento Y cómo influía Y,
0: y sentís que le puedes poner un género a. a, a Estaría buenísimo No lo había tu, pensado A tu dibujo o... Por ahí es una mezcla también, ¿no? Es como esto que decís.
1: Sí, ponele. Pero algo referido a la música decís. ¿O... Sí. Sí, hay que pensarlo. Yo creo que hay algo. Como a mí me gusta... Mmm, me gusta un montón de música, pero me gusta la cosa noise o ruidosa. O, bueno, en una época escuchaba más música industrial y eso creo que está impreso. En, en, habría que pensar un nombre para ese En estilo. específico. Un... Sí, debe haber... Es como la fusión de toda esa música metida en lo gráfico, de alguna forma. Voy y a pensarlo, ¿no? está bien, está bien. <risa> el género
0: ¿Y, y escuchás eh, algo en particular mientras trabajas? ¿O es así? Depende también del día, cómo viene el. Eh,
1: día, sí, escucho. General, es como... Viste que creo que hoy en día tenemos esa hipercontaminación de data de, de internet. Está <risa> acá, metida sí. en, casi en el cerebro. Entonces empezás el día escuchando una cosa, te agarran un ataque y escuchás otra muy distinta y por ahí en el día empezaste escuchando jazz y terminando escuchando, qué sé yo, metal extremo. Y me pasa eso, esquizofrenia total de, de música. Pero identifico que, que para, para el laburo... Viste que yo creo que si alguno se pone a prestar atención en mi... En mi trabajo tenés como dos grandes líneas en cuanto a lo gráfico, que es cuando sintetizo más por ahí, que la cosa va más por el diálogo o, o lo que se cuenta, como en el caso de No Soy Jordak o sí. Alien Triste, que es como un dibujo más simple y más sintético. Y, y otra parte en donde están las tramitas esas y está todo el laburo más... Eh, qué sé yo, como... Meticuloso. Sí, meticuloso y, 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 y que, que se entiende que hay más tiempo de laburo en el dibujo y más puesto en el dibujo también. Y yo identifico que cuando tengo esos, que, que me da sumo placer el laburo ese de, de las tramitas, me encanta y entro casi como en una especie de trance y lo asocio y, y siempre vuelvo a una música más instrumental y más de climas y de atmósferas que me, me sumergen en esa concentración para dibujar. Claro, que pues es... lo
0: que está pasando tiene que estar ahí en el... Entre yo el creo lápiz que hay un, papel, una
1: especie ¿no? de casi trance, ¿viste? De dibujo y te metes con, con música. Hay un músico que me encanta que justo volviendo a este tipo de laburo, que te digo, más de tramas y qué sé, yo siempre, casi inconscientemente, vuelvo a ver que es John Zorn, que es un saxofonista neoyorquino que hace mucha música experimental, que eh, labura con también músicos de distintos palos, hasta con, qué sé yo, el batero de Slayer, toca por ahí con, con él, o el cantante de Fade No More, y, y tiene unas bandas increíbles, una se llama Masada, y esas me, me generan el clima exacto. Pero después es por, toda una deformidad. Sí, para ese tipo de laburo. Y el otro día, justo laburando sobre un... un Volví a escuchar un disco y se unieron cosas, se conectaron en mi cabeza cosas que ya viví y que sé que funcionan, digamos. Pero fuera de eso, qué sé yo, también escucho mucha radio, viste, como eh, el laburo. También hay partes más mecánicas en donde por ahí no es tanto la concentración, sí. entonces uno en tinta, una página, qué sé yo.
0: Y eso te iba a preguntar, ¿de, ¿de qué manera trabajas? ¿Analógico? ¿Digital?
1: No, ultra analógico soy Ultra analógico, un school, porque es una ultra, banda también Ultra analógico <risa> eh, Sí, tengo o sea, el, inevitablemente uno pasa por la compu en un, un punto en donde está digitalizás y tocas un poquitito ahí, un poquitito más o menos depende del laburo, uno por ahí termina coloreando alguna cosa con la compu o, pero sobre todo es el, el toque final de las páginas Agregando por él los globos de los diálogos... O corrigiendo, limpiando... Y esto y lo otro que inevitablemente uno tiene que hacer... Pero estoy recontra... O por lo menos... Me preparé y estudié con gente de, de esa escuela... De, de darle bola al original... Y que el original quede lindo... Sí... Entonces me preocupo porque... Las páginas estén laburadas casi hasta el final... Digamos... Eh, creo que pasa eso hoy en día... Que cuando uno labura directo en compu... Por ahí, o sea, está buenísimo y, y, y también puedo llegar a hacerlo de esa manera, pero se pierde un poco la gracia de, de... A mí todavía me flashea ver originales. Me encanta ir a una muestra y ver... Incluso el, el original de... A ver cómo se hizo. Sí, el ¿no? original el, de Historieta no. tiene algo re mágico y flashero, que es observándolo un poco, y, y si entendés un poco y si sabes y prestás atención, casi podés ver, repasar el... Proceso de laburo de, de los artistas, de los autores. Entonces, viendo un original de Cramp, podés ver, porque se permiten las correcciones, viste, las páginas, uno las piensa para después, eh, con algún proceso, antes no sería escaneando, sería fotografiando, qué sé yo. Sí pero siempre sabes que le podés dar un toquecito final de prolijidad al, en, el, en la fase final eh, ah, entonces te puedes mandar algunas cagadas. De imprimirlo, digamos. claro antes de imprimir no es como un, un dibujo que va a una galería ponele en donde bueno depende el, el estilo pero siempre tiene que tener cierta perfección de, sí. de la obra terminada. Ya sí, está, se encuadra, se pone ahí. Claro, por ahí no, no puedes meterle liquid paper a un dibujo que va en una... Viste, en el arte contemporáneo vale sí. todo, sí, está sí. perfecto, pero el, el original de Historieta puede estar eh, recontra, corregido, ¿viste? De, te nombraba Cram porque tengo un libro yo que, que tiene los escaneos. Como que mantiene lo más eh, fiel posible a cómo eran los cuadernos de él. ¿Qué sé yo? Y yo tienen correcciones. Casi que dibujaba un poquito y corregía lo otro. O sea, si no y así iba armando. La, la batalla el, el, de, claro de... Y para mí es hermoso eso. Y, le, y te imaginas al tipo... O qué sé yo, un, un autor que vino a, a un festival, a Comicópolis de hace un par de años. Que yo soy ultra fan. Que es eh, Thomas Ott. Eh, todos los dibujantes viendo los originales se nos caía la baba por... Él usa una técnica que se llama esgrafiado, que es, eh, va eh, raspando y, y es como, él ilumina en lugar de oscurecer, o sea, nosotros casi o sea, todos laburamos negro sobre blanco y él sí. blanco sobre negro, como que va descubriendo las formas. Y entonces ahí todos maravillados viendo los originales, que eran chiquitos, o sea, eso nos sorprendió a todos, eran como tam el tamaño exacto de, de cómo se imprime. Y todos así mirando con lupa Cada raspadita y cada cosa Y increíble Y me parece que No sé, todavía me fascina ver eso El original, ver la gusta página la Sí, me encanta Soy viejo nostálgico de eso ¿no? <risa> Está
0: muy bien Y mmm, hablando de nostalgia ¿no? ¿Te, ¿Te acordás de tu, de tu primer encargo? De tu primera publicación
1: eh, Sí, a ver de, bueno, primero con, con yo esa
0: primera experiencia que te sentiste que, que volvió lo que hiciste,
1: ¿no? Capaz lo primero primero fue eh, en un momento que hice un fanzine y lo empecé a vender que yo tocaba con una banda que se llamaba Golem y, y, y de golpe ahí fue que conecté nuevamente con el dibujo, la historieta, empecé a hacer un taller en la EA, la escuela argentina de historieta, qué sé yo. Y me entusiasmo de vuelta con el dibujo, la historieta. Y hago un fanzine que se llamaba Bizarria. No me publicaron nada. Me lo, por supuesto me lo autoedité.
0: Sí. Y,
1: pero bueno, fue de vuelta a conectar con eso. Después de eso viene el grupo Niños directamente. Que es autoedición también. De hecho nosotros... La primera idea era que nos publiquen. Pero no nos dio bola a nadie. Así que terminó todo en autoedición. Y después ya a nivel encargos, laburos... La verdad que... No soy un dibujante que haya desarrollado demasiado el oficio del ilustrador dibujante profesional, entre comillas. O sea, me volqué tanto a la historieta de autor, a mis propias historietas, que después ya lo que viene es que me editan los libros.
0: Claro, pero tus ideas. Espe es,
1: sí, totalmente. Por suerte. O sea, es una sí, suerte sí, es increíble porque normalismo. hay gente que la pelea tiene por un costado su material y por el otro lado toda una carrera. Cosa que igual a veces les envidia un poco la... no sé, como cierta maña para... cierta... qué sé yo, como justamente oficio, ¿viste? Como esa cosa de, de ser versátiles, de, de modificar su estilo depende del laburo, qué sé yo. Y yo recuerdo así una... ahora que me acuerdo, una experiencia que fue malísima, que, que fue en el medio de eso, de editarme a mí mismo, de editar con el grupo niño, qué sé yo, eh, consigo un laburo para ilustrar un manual para chicos y fue una experiencia terrible porque me echan en la mitad del laburo porque yo... El momento horda, claro. ¿no? El momento horda total. <risa> Ahí está que la vida me da letra todo el tiempo para ser sí. el, el loser. Y me echan porque yo respondía muy tarde, las correcciones colgado y qué sé yo y me dice, mira, está buenísimo todo, pero no. Pero me pagaron... Eh, mucho más de lo que yo podría haber flasheado en ese momento sí. hasta me pagaron los bocetos que quedaron afuera una especie de mira andate bien lejos tomá toda esta plata no vuelvas más no te queremos ver más y para mí fue un flash me compré una compu y ahí empezó un
0: poco te liberó entonces no Esa, la verdad que esas sí esas cosas a veces no, no, no las vemos ¿no? y además me,
1: me tiró bastante abajo para el tema de desarrollar eso que te digo de, de ser un ilustrador profesional y me hizo ponerle más fichas al laburo propio. O sea, fue como una especie de, 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 de accidente y lección sí. de vida al mismo tiempo.
0: Es un gran momento también para la autogestión, ¿no? Pero ¿En es, este momento? Sí.
1: Y yo creo que sí, sí, a full. Eh, no, del momento en que yo empecé ahora veo cómo van creciendo las movidas, los festivales, las editoriales. Digo,
0: eh, como para que aquel que esté escuchando y más Que se atreva a publicar Realmente, sí, es, totalmente fan, sí, lo que sí,
1: eso sí, la verdad que sí es un consejo que podría dar De, de tenerse fe con el material propio Porque Yo no, no me olvido más de un, un taller De esos que yo hacía Un flaco que estaba como muy avanzado Que era un crack total Me dice... Pero el tipo agarraba y hacía las muestras típicas esas de Marvel, viste para entrar a Marvel y a DC sí. y qué sé yo. Yo por dentro decía, pero vos querés... Hacer las muestras e en qué consistían. Las muestras es. consisten en agarrar un guión que te dan ellos mismos, como de una o dos páginas, algo así. No, no lo sé exactamente porque nunca lo hice, pero te dicen exactamente el, la página e incluso te dan a imprimir las... En el tamaño que ellos usan, con el formato, con el loguito arriba que dice Marvel Comics y qué sé yo. Y es cientos de miles de, de dibujantes alrededor de todo el mundo. Todos haciendo lo mismo. Tratando de entrar ahí. Lo cual está perfecto para mí. Está muy bien si es lo que querés. Lo terrible para mí es si tenés cosas para contar y, y ideas propias. Pero pensás que en verdad la, la legitimación del, auto, del dibujante ponele, viene sí. por el lado de publicar en Marvel Comics. Que es un lugar así chiquitito que no entra todo el mundo y que va a ser muy decepcionante si le estás apostando todas tus fichas a entrar a Marvel y entran eh, 3 de 100. Sí, Entonces,
0: y no significa para nada que Y sea que yo veía
1: a los pibes con la carpetita haciendo totalmente. Eh, y yo veía a la, a la gente con la carpetita haciendo la fila para ir con el editor y rebotando y recontra desilusionándose. Hay muchos que mandan a la mierda todo y dicen, listo, Marvel no me publica, no sirvo para nada y qué sé yo. Y este chabón me decía, eh, pero este es el camino, Pedro, qué sé yo, vos con personajitos así como ese que vos hacés del Alien, ahí en San Diego Comic Con hay tres cuadras de cola y no te van a dar bola en qué sé yo. Y bueno, a mí no me dieron bola en la Comic Con, pero que de alguna manera funciona o me publican esos libros y, y me parece que... Está bueno meterle a lo que uno hace. Va a sonar todo como muy autoayuda. Como no, una no cosa así bien, de... Pero, o sea, yo doy talleres también y veo un montón de gente que, que pasa con talento zarpado. Y la autovisión siempre, o sea, es un lugar posible y está. Y incluso funciona como fin en sí mismo porque es una masa y es una forma de vivir también. Ser fancinero y autoeditarse. Y también funciona como puente a otras cosas porque hay gente que hace fanzines pero al mismo tiempo publica libros y qué sé yo. Y se arma todo un camino de esa manera y está buenísimo. Y es un gran momento mundial del fanzine y de la autoedición. Hay incluso festivales súper grosísimos abren lugares para para fancineros, para la autoedición, sí. qué sé yo, siempre está interesante... Momento de lo
0: independiente, sí. ¿no? Y la
1: movida independiente en sí misma tiene sus espacios y va abriendo cada vez más lugares. Y está bueno que está el festival oficial y enfrente hay un sucucho horrible con todos los fancineros y ahí está el material más interesante seguramente claro. y el flash. Y sí, no paro de descubrir autores y autoras zarpados que vienen desde ahí, digamos.
0: Bien. Eh, si tuvieras que mencionar alguna película favorita de, de fantasía, de universos paralelos, de imaginación, eh, ¿cuál sería?
1: Y sin duda, Laberinto, la peli de, de Jim Henson, con David Bowie, Jennifer Connelly, la peli super legendaria. Es el Bowie con el, la peluca sí. a Leo Moria Kazan. <risa> <risa> y... No, nada, la vi cuando era bebé prácticamente, tenía tres años, me llevaron ahí y, y yo creo que, no sé si tengo si existe que quede un recuerdo de esa edad, pero yo creo que me voló la algo, cabeza algo para pasó. siempre, algo pasó seguro, igual la vi 80 mil millones de veces después y, y no sé, yo supongo que me metió ahí en, en donde yo quería estar, digamos, en un mundo Bien. mágico.
0: <risa> um, ¿Un sueño o objetivo en tu profesión?
1: Sueño u objetivo... No, seguir creciendo, como que, que haya... Que yo, como viene la cosa, estoy súper contento, digamos, que se me van abriendo oportunidades y, y cada vez eh, un paso se ve que avanza mi laburo, como que llama la atención de, para editar en, en otros lados. Y que seguir de esta manera estaría Bien. feliz, digamos.
0: Y por último es eh, que siempre hago esta pregunta, es si se puede vivir del arte.
1: Eh, sí. sí, seguro que se puede vivir del arte. En el caso de las historietas, creo que hay que estar un poco resignado y bajar las pretensiones. Para sorprenderse gratamente cuando vienen cosas buenas, digamos. Entonces, sí. si vos no pretendés demasiado, de golpe el, todo es increíble. Wow, me pagaron <risa> por dibujar. Y, entonces. Estoy todo... con bajas
0: expectativas, pero hacer lo que uno quiere. ¿no?
1: Exactamente. Y apostarle a, a lo que uno hace a full. Pero bueno. sí, sí, seguro.
0: Bien. Bueno, Pedro, muchas gracias por venir. recordando si querés dónde te pueden encontrar.
1: Eh, estoy en Instagram como Pedro Luis Jordak, justamente. Con H, Ordac y está en Facebook la página de Alien Triste, las tiras que hago, que sigo haciendo, y no mucho más. Eso cada sería. ¿Cuánto salen esas? Y las tiras esas ahora estoy más tranqui, la verdad que me, me metí con muchos otros laburos. Me, me había propuesto por lo menos mantener una tira por semana, sí. pero por ahí ahora estoy fallando un poco, pero ya volveré con ahí todo. Hay.
0: Es promesa esto.
1: Sí, lo meto acá.
0: <ríe> bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos. Si quieren más episodios pueden buscarnos en iTunes como El Gran Podcast Ilustrado o bien en juanllevara.com y juanllevara en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Adiós. ¿Ya se siente un niño otra vez? Lo esperamos en la siguiente edición de El Gran Podcast Ilustrado. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.